0: Schönes Wetter, die Sonne scheint und der Wertstadt-Banner steht auch hinter uns. Äh, gefördert von der BMI. Und warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, weil es einen Wertcast gibt und ähm, gefördert durch das BMI wurde die virtuelle Wertstadt, die wir schon einmal zum Thema Resilienz hatten, ähm, aufgenommen. Und diese Form dient jetzt einfach nur zur Ankündigungsfunktion dessen, dass wir jetzt bald die nächste Werkstatt haben. Und das Thema da ist die Freiheit der Rede, quasi die Meinungsfreiheit. Oder auch gesagt, die Freiheit der Rede ist nicht verhandelbar. Und deswegen darf ich heute begrüßen Noemi Sander, ist richtig, ja? ja? Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich weiß schon sehr viel über dich. Aber ich würde sagen, dass du jetzt einfach mal erzählst, wer du bist.
1: Ja, also ich bin Noemi, ich ähm, bin 30, lebe seit jetzt gerade sieben Jahren in Berlin. Ich habe mich neulich selbst erschrocken, so krass. Es sind dann doch schon sieben Jahre, nachdem ich mal für drei Monate nach Berlin kommen wollte. Äh, gebürtig bin ich aus Münster, ähm, in Nordrhein-Westfalen, schön im Münsterland gelegen. Äh, da bin ich geboren, aufgewachsen. Ähm, da haben sie auch meine Eltern kennengelernt, beide dort studiert, ähm, meine Mutter eine deutsche Frau und mein Vater, ein Kongolese aus der Republik Kongo, der eben damals auch in Deutschland studiert hat und ja, dann bin ich dort mit meiner Mutter und meinem großen Bruder aufgewachsen in Münster, das ähm, ist eine wunderschöne Stadt, aber irgendwann sollte es dann doch noch mal raus in die große weite Welt, ähm, habe erst in Dortmund studiert, das war schon ganz cool, bin aber gependelt, bin dann nochmal ins Ausland gegangen und habe in meinem Studium gemerkt, ich habe Wirtschaft studiert. Internationale Wirtschaft, das reicht okay. mir nicht ganz. Da muss so ein bisschen ja. mehr dahinter Klar. und habe mich dann auf Nachhaltigkeit spezialisiert im ersten Schritt. In dem Bereich habe ich eine Weile gearbeitet. Spannend auf jeden ja. Fall. Viel, viel, viel. <lacht> genau, also und äh, meine ganze Schulzeit und auch noch Studienzeit war aber immer davon begleitet, dass ich, äh, ich schon recht früh angefangen habe, mich in einem Jugendzentrum zu engagieren, sowohl ähm, in der freien Jugendarbeit als auch in Theaterprojekten hauptsächlich. Ähm, da haben wir damals dann auch die Theatermafia gegründet. Dann noch mal in einem anderen Theater in Münster auch in äh, deutsch-afrikanischen Theaterprojekten mhm. mitgespielt. Ähm, und in dem Bereich hatte ich dann natürlich auch viele Rollen oder die ich zum einen bekommen habe, weil ich schwarz bin ähm, und zum anderen, weil es gerade auch um Themen ging wie Antirassismus, äh, Gewaltprävention für Schüler und Schülerinnen. Also da sehr spannende Themen. Ähm, ja, und die durfte ich im Rahmen dessen immer mal wieder explorieren. Für mich selbst, ich war selber auch noch eine Jugendliche, also selber in diesem Space ähm, und gleichzeitig aber dann auch mit anderen Jugendlichen teilen. Also das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, in Berlin habe ich dann damals auch mit einer guten Freundin in einer ähm, Unterkunft, der Unterkunft für Geflüchtete noch geholfen, in der Küche eine Zeit lang, solange die bestand. Ja, Und dann ging es immer mit dem Arbeitsleben so richtig los, voll und voll los ja. vor ein paar Jahren. Ähm, da ist es dann nicht mehr ganz so einfach, das Nebeneinander, also neben der mindestens 40-Stunden-Woche, mhm. noch hinzukriegen. Aber ich versuche es. Und jetzt habe ich glücklicherweise über German Dream die Möglichkeit, ähm, da jetzt auch mal wieder einzusteigen. Und vor allen Dingen auch die Arbeit mit Jugendlichen in der wieder aufzunehmen. Das finde ich super spannend und bin äh, ja freue mich total dabei sein zu dürfen.
0: Ja, also äh, es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die dahinter steckt, was du alles schon gemacht hast. Also wirklich Hut ab an dieser Stelle und äh, großer großer Dank an dich, dass dein Engagement so groß ist auch, weil solche Menschen wie dich braucht das Land auf jeden Fall. Ich glaube, du bist auch jemand, der hinschaut, statt wegzuschauen und ähm, auf jeden Fall spannende Geschichte. Und ja, das heutige Thema ist ja, wie gesagt, ne? äh, die Freiheit der Rede ist ähm, nicht verhandelbar mhm. und wenn wir jetzt gerade auf die Welt blicken, ist ja einiges los. Sowohl die USA-Wahlen als auch das, was in Frankreich passiert ist, dass ein Lehrer dort auf offener Straße einfach enthauptet wurde, weil er in der Schule über die Freiheit und die Meinungsfreiheit gesprochen hat. Antisemitismus, Rassismus und Radikalisierung mhm. sind gerade große Themen und ich glaube, es ist äh, nicht möglich, gerade wegzuschauen, allein durch Social Media auch. Äh, alle schauen hin. Es ist überhaupt auch nicht möglich, irgendwie nicht politisch zu sein. Und ähm, meine Frage an dich ist an dieser Stelle, wie, wie, wie gehst du gerade mit der Situation in den USA zum Beispiel auch um?
1: Also das ganze Jahr ist extrem viel. Ja. So, Ich glaube, es ist ja jetzt fast schon, als würden wir uns in so einem Peak befinden, jetzt gerade auch mit den Wahlen. Ähm, für uns nah dran, irgendwie diese Häufung der direkten Anschläge. Ähm, ich glaube, auch mit Hanau, Halle, hm. jetzt Wien, der Anschlag in, in Frankreich. Mich überrascht zum einen sehr, weil du gerade sagtest, man kann gar nicht mehr unpolitisch sein. Mich hm. überrascht sehr, wie viele Leute sich immer noch große Mühe geben, unpolitisch ich zu bleiben. Ja. Das ist sehr interessant. <lacht> Und also das habe ich in letzter Zeit viel auch gemerkt, dass ich das Gefühl habe, es ist so viel passiert in, in, den, in der letzten Zeit, und dennoch habe ich immer wieder Gelegenheiten jetzt auch gehabt, wo Leute dann relativ ignorante Äußerungen bringen. Oder wo ich dachte, oh, hast du das letzte halbe Jahr unter einem Stein gehaust?
0: Ja, wo warst du eigentlich? So. Genau,
1: So also wie kann es sein, dass hä, genau darüber sprechen doch die ganze Welt gerade, aber vielleicht ist es dann doch irgendwie eine Bubble. Mhm. Das heißt, diesen Diskurs voranzutreiben, ist, ist weiterhin wichtig, weil natürlich auf Social Media kreieren wir uns auch eine Bubble. Mhm. Ähm, okay. Ich habe auch gemerkt für mich ganz persönlich gerade, erst mal im Juni, aber jetzt vor allem auch in den letzten Tagen so um die US-Wahl, dass ich teilweise das sehr, sehr bewusst Social Media oder generell Medien konsumieren muss. Also sagen muss, okay, jetzt setze ich mal hin, 10, 10 15 ja. Minuten, ich gucke gerade, was Sache ist, ich gucke, wo ich nachgucke, ich versuche, ein bisschen was Vergleichendes zu finden.
0: Da ist ja gerade sehr viel los einfach, ne? Ja. Es, ist ja, es ist ja einfach so.
1: Man kommt kaum hinterher. Und man kommt
0: nicht hinterher, vor allem auch wegen den Zeitzone, glaube ich. Es ist sehr schwierig. Ich habe ja die Nacht irgendwie nicht gepennt, als ich soweit war mhm. mit den Wahlen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber einfach, um das Ganze zu verfolgen, weil ich das super spannend finde, was da gerade los ist. Und ja, dass das alles so, dass alle gerade auf die Barrikaden zugehen. Und ähm, ja, aber wie findest du es denn, dass jemand wegen Rassismus eigentlich gewählt wird?
1: Ähm, mir persönlich macht es Angst. Ich finde es erschreckend. Also ich versuche mich manchmal damit zu beruhigen. Ja gut, es, ist, es sind die USA, es ist nicht Europa, aber ich meine, das ist das hilft dann vielleicht mal zwei Minuten, weil wenn man, sobald man sich umguckt, dass die Situation ist hier in Europa nicht anders oder auch auf der ganzen Welt. Es gibt, ähm, ich, ich will es gar nicht mal rechtsruck nennen, weil ich glaube, dass das sehr schleichende Bewegungen sind. Das ist nicht ein Ruck, der jetzt vor fünf Jahren passiert ist. Das sind Dinge, ähm, ja, die mich extrem beunruhigen ähm, und dass das Land so weit ist, dass ja Hass untereinander mhm. so stark geschürt werden kann, dass jemand, der ohne jeglichen Respekt vor menschlichem Leben, ich kann es gar nicht mehr anders beschreiben, in das höchste Amt gewählt wird und ohne jeden Zweifel verteidigt wird. So, das ist unglaublich. Also, das ist, zeigt oder gibt mir das Gefühl, dass da keine Empathie mehr vorhanden ist. Also, wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich in ihre Mitmenschen hineinzuversetzen und sagen, das hat Auswirkungen auf Menschenleben. Ja. Das bedroht das Leben von meinen Nachbarn, von I don't know, meinen Lehrerinnen, allen, die so sich um mich herum bewegen, äh, Mein Freundinnen, äh, meiner Familie im Zweifel. Also man merkt ja, dass was nicht stimmt
0: in diesem Land ja. Also dass er ja so eine Unzufriedenheit herrscht und dass das Demokratieverständnis auch einfach irgendwie gar nicht mehr in dem Bewusstsein der Köpfe ist oder mancher Menschen ist und äh, Genau, aber was ich dich auch fragen will, ist ja, dass ähm, Trump ja auch behauptet, dass ihn viele Schwarze wählen würden. Glaubst du daran,
1: dass das so ist? Ähm, ich, also ich habe jetzt tatsächlich gehört, dass, was überraschend ist, die als am ähm, konstant wählendsten, also im Sinne von, dass sie sehr treu sind und loyal in ihrem Wahlverhalten, sind, werden, ja, werden ja schwarze Frauen beschrieben. Mhm. So. Und da habe ich jetzt auch von, ich würde sie jetzt mal als unabhängige Medien ähm, erachten, mitbekommen, dass wohl schon überraschend viele schwarze Frauen Trump gewählt haben sollen. Mhm. So, dass das ähm, was war, was nicht erwartet wurde. Was mich auch schockiert. Ich habe jetzt ich meine gibt noch keine... Weißt du ungefähr, warum das passiert ist? Oder kannst du es erahnen? Oder hast du ein Gefühl dafür irgendwie? Es ist... Ähm also ganz ehrlich, es geht mir völlig ab. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt. Ich glaube aber, dass es extrem viel an Missinformationen liegt. Mhm. Ich meine, der Mann lügt sich nicht nur selbst ein, zu Recht. Das ist ja auch unterstützt von extrem vielen Medien. Das ist... Ähm der Zugang zu Medien, wie Medien konsumiert werden, wir haben es gerade schon beschrieben, wir schaffen uns eine Bubble. Ja, das ist ein eigenes Kartenhaus, was er sich irgendwie geschaffen hat. Genau, und ich habe mal irgendwann, das war nicht eine schwarze Frau, das war eine weiße Frau, aber da wurden ähm, trump wieder von den Wahlen in 2016 befragt, mhm. ähm, denen wurden dann ein paar Sachen über ihn gezeigt. Und danach hab, da war zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat so, ach du Scheiße, das wusste ich nicht, das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe mich mit Politik nicht beschäftigt, ich habe mich mit ihm eigentlich nie auseinandergesetzt ist, weil ich bin Republikanerin und ja, der ist irgendwie, ist doch ein Geschäftsmann und so, passt schon, aber sich darüber hinaus nie damit auseinandergesetzt zu haben. Und wenn man dann vielleicht nur leere Versprechungen hört, ähm, Lügen über, die, also die man ja nicht als Lügen identifizieren kann im Zweifel, je nachdem, wie man sie aufbereitet bekommt, ähm, dann fällt es einem vielleicht auch leicht, da in diese Falle zu tappen. Absolut, Also klar. das ist ja, ich meine, wir haben vorhin nur mal angefangen mit, mit Meinungsfreiheit bei jemandem wie Trump. Da kann man, Also das ist ja nicht mehr Meinungsfreiheit, das ist halt blankes Lügen und Fakten verdrehen. Nur seine Stimme zählt. Genau, aber da wird es dann schon spannend, wenn wir an den Punkt kommen, wie tolerant müssen wir sein oder ab wann können gewisse Dinge noch unter Meinungsfreiheit verteidigt werden, wenn sie Demokratie und Gesellschaft bedrohen. Ja. Und ich glaube, dass das, also jetzt aus einer sehr entfernten Perspektive natürlich, aber durchaus ein Grund ist, warum Leute, die vielleicht einfach nicht den gleichen Zugang haben, auch gar nicht die Zeit, weil sie permanent in drei, vier Jobs am Arbeiten sind, sich mit irgendeiner Wahl oder irgendwelchen Politikern und Politikerinnen auseinanderzusetzen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das Geringste, was man irgendwie tun kann. Also das müsste man irgendwie noch schaffen, dass man sich genau mit solchen Themen und wem man da will eigentlich auseinandersetzt. Ja. Aber du hast gerade von Gesellschaft und Demokratie gesprochen. Und ich glaube, wir kehren jetzt einfach mal zurück nach Deutschland, ja. weil wir leben hier in einer offenen Gesellschaft. und Aber hier waren auch viel, einige Fälle, wir, wir haben von Hanau gesprochen, da gab es einen Vorfall. Und ähm, ja, wie erlebst du denn Rassismus in Deutschland eigentlich mittlerweile?
1: So Mittlerweile, ich versuche, es also ist auch was, was mich sehr beschäftigt diesen ganzen Sommer, weil natürlich mhm. das Thema plötzlich ...völlig ist, ne? auch, omnipräsent geworden ja. ist, wie es in, in der Form ähm, das nicht war. Das heißt, ich habe natürlich in meinem äh, im Privaten einfach eine ganz andere Auseinandersetzung damit, ähm, aber plötzlich auch eine viel öffentliche Auseinandersetzung damit, mhm. weil...
0: Das ist übrigens der Fakt, den ich meine, Das ist gar nicht mehr möglich, nicht politisch zu sein. Ja, es ist, ist eben
1: plötzlich sehr sichtbar. Genau. Ähm, man selber ist plötzlich viel sichtbarer irgendwie und so ein bisschen auf dem teller es gab so ein paar Wochen im, im Juni gefühlt, wo man nicht rausgehen konnte, ohne angestarrt werden, zu werden als schwarze Person. Also so habe ich es empfunden. Das natürlich, jetzt kann ich da nur von, von meiner Erfahrung sprechen. Ähm, aber für mich war Rassismus immer präsent. Das Absolut. ist, also ich kann mich auch oder es gibt eigentlich keine bewusste Zeit in meinem Leben, also, macht, also seitdem ich denken kann, ähm, hat Rassismus auch eine Rolle gespielt. Und ich habe das auch relativ früh, vielleicht nicht in der Sprache und den Worten, aber schon als Rassismus identifizieren gelernt. Also Zum einen habe ich natürlich auch mal einen großen Bruder, der ist drei Jahre älter als ich. Das heißt, das noch mal mitzubekommen und so behütet, wie man in einer kleinen Stadt wie Münster aufwächst. Ich habe es erlebt, gerade als Kind waren so offensichtlich rechte Anfeindungen viel vermehrter als jetzt, als ich das dann als Erwachsener erlebt habe. Das ist subtiler geworden, weil ich glaube, dass die Leute dann befürchten müssten, dass ich mich wehre bei einem Kind. Kind, ähm, kind ist was anderes. Genau. Wenn du von
0: Kind sprichst, in welchem Alter bewegen wir uns gerade? Ach. jugendlichen Alter? Oder nee, du, nee, kind, so kind, kind. Also so
1: ähm, 8, 9, 10. Da, ich so die, also da kann ich mich an Situationen erinnern, wo ich wirklich das beschimpft wurde. Ähm, das und, Genau, und das dann später so irgendwann mit... Eher 15, 16, 17, wenn man dann einfach ein bisschen älter wird, da wurde das weniger. Hm. Einfach aus dem, also ich habe, das ist jetzt auch nur eine Annahme, weil ich mich mit den Leuten nicht auseinandersetzen konnte bisher. Äh, also nicht über solche Situationen hinaus. Ähm, aber hatte ich das Gefühl, dass dann eher, also dann kommt irgendwann dieser sexualisierte Rassismus. Also das ist dann, das kommt dann Sexismus dazu, und, ganz genau. und, also ich glaube so mit 13, 14 hat sich das genau, dann, hat das ist so einfach. Genau. Ähm, aber genau, das, dadurch, also zum einen war das natürlich präsent und dann das andere, was ich auch lange als, als positiven Rassismus bezeichnet habe, es ist eine, eine blöde Wortwahl, weil nichts an Rassismus ist, ist positiv. Ähm, aber natürlich gibt es dieses permanente Ausgesondertwerden, äh, darauf aufmerksam gemacht werden, dass man einfach anders ist, ob das neutral oder vielleicht auch positiv formuliert wird oder so. Es ist natürlich eine permanente Aufmerksamkeit. Und das ähm, habe ich als Kind immer schon gespürt ähm, und dadurch einfach eine große Aufmerksamkeit dafür entwickelt. Ich glaube, man muss einfach nur verstehen, dass ähm, Anderssein
0: irgendwie auch viele Gesichter hat oder beziehungsweise deutsch sein viele Gesichter hat. Also ich kann Deutsch sein, aber schwarz sein. Ich kann Deutsch sein, aber auch braun sein. Also und das muss zugelassen werden, also die Identität muss zugelassen werden. Und ich glaube, die Frage, woher kommst du oder was weiß ich nicht was, das, das muss wegfallen. Ja. Muss einfach wegfallen, weil ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin Deutsche. Ja, absolut. Ich bin Deutsche, durch und durch. Ich glaube, ich bin sogar Deutscher als alle anderen Deutschen, so vom Ding her. Also, kann ich dir auf jeden Fall sagen, <lacht> Ja, wirklich.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch in einigen Freundeskreisen lange den Spitznamen Kartoffel gehabt weil ich auch schon seit Jahren eine habe und all solche spaßigen Dinge. Also ich bin sehr typisch deutsch in so vielen Belangen. Aber auch das brauche ich ja gar nicht, um mich zu rechtfertigen, dafür Deutsche zu sein, weil egal wie, ich bin einfach Deutsche fertig. Ja. Das heißt, so wie ich bin, prägt das deutsche Identität mit. Und äh, ich fand es sehr gut, wie du es gerade gesagt hast, äh, das muss zugelassen werden. Ich würde sogar noch einen draufsetzen wollen. Die Diskussion ja. hatte ich neulich, ähm, da ging es um Toleranz. Und ich habe gesagt, ja, Toleranz als schick, ähm, aber ich beginne, diesen Begriff Toleranz abzulehnen, weil wer hat denn das Recht, mich zu tolerieren? Hm. Herzlichen Dank. Mich zu tolerieren oder meine Existenz zu tolerieren, das ist das, ist das bare Minimum. Ja. Das ist gesetzliche Grundlage. Das ist unser Grundrecht das ist das von Inter jedem. Ist
0: wie das Wort Integration. Irgendwie so ein bisschen. Ja, das das, also warum? <lacht> so. Für was? Ich bin doch hier geboren und aufgewachsen. Richtig. Also natürlich ich bin ich. Also ich bin doch integriert. Also ich bin voll da. Ja, per Geburt wurden ja, wir, wir integriert, integriert. Ja. als wir hier so ja.
1: den ersten Atemzug auf deutschem Boden genommen haben. Ähm, waren wir einfach nur da und fertig. Also genau das ist genau das, wie du es gerade gesagt hast. Also Integration, Toleranz. What? Ja, vielen Dank. Das ist das, was gesetzlich vorgegeben ist, wenn du mich nicht tolerierst dann ist es, dann bleibt mit deiner Meinung bitte auch zu Hause, weil sobald du das äußerst, brichst du eigentlich schon, schon Gesetze. Genau.
0: Ich meine, es ist sehr, sehr, sehr viel los. Ne? Du weißt es, wir alle kriegen es mit und wir können nicht wegsehen, wie gesagt, aber was glaubst du denn, was, was einfach auch strukturell in Deutschland passieren muss, dass man das irgendwie lösen kann? Oder ist es überhaupt lösbar? Ich weiß es nicht. Also, was kann, Deutsch, was kann Deutschland machen, um es strukturell zu lösen, einfach hier?
1: Mhm. Also ich glaube, das, was im, im Jetzt passieren kann und eigentlich muss, also das muss schon eine Forderung sein, das ist auch kein, äh, na, lass uns mal drüber sprechen und irgendwelche Studien zu Rassismus machen. Äh, äh, das, das ist jetzt kurzfristig nicht die Mittel, die wir brauchen. Mhm. Ähm, das sind solche Dinge wie tatsächlich dann die Strukturen anzugehen, in denen es verhaftet ist und das ist genau das, dass man sagt, man braucht Training und Ausbildung und Weiterbildung für alle, die diese Strukturen schaffen und am Leben erhalten und in diesen Strukturen arbeiten. Aber es gilt für alle Strukturen, es geht ganz viel ähm, um den Bereich Bildung, Lehrkräfte die mit den jüngsten Menschen unserer Gesellschaft zu tun haben, die die Gesellschaft eigentlich ausmachen, weil die sind die, die die nächsten 100 Jahre prägen werden. Wir brauchen eine Struktur daneben, die von vornherein und von Grund auf mit ja, Antidiskriminierungsmitteln ausgestattet ist. Das betrifft alles, das betrifft Rassismus, das betrifft Sexismus, das betrifft Ableism und alles, was dazugehört.
0: Absolut. also kann ich eigentlich nur unterstreichen, um ehrlich zu sein. Aber ich merke einfach, dass ich das als sehr schwierig erweist momentan. Weil mhm. ich habe das Gefühl, dass es eine Zeit lang sehr in war, in Anführungsstrichen, über Rassismus zu sprechen. Du hast davon gesprochen, im Juni war irgendwie eine Hochphase. Du bist rausgegangen, jeder hat dich gefühlt angeguckt. Aber was ist jetzt eigentlich übrig geblieben davon? Also die Black Lives Matter-Bewegung hier in Deutschland. Also ist was davon übrig geblieben oder ist, ist es jetzt einfach hm. versagt, Einfach in Luft aufgelöst?
1: Ja, es ist ja, also auch da wieder die Bubble. Wenn man in der Bubble unterwegs ist, dann ist das natürlich super präsent und es bleibt so ein stetiger Zug und man kann nur hoffen, dass viele Leute vielleicht ihre Bubble dahingehend erweitert haben. Das heißt, dass es sich einfach so ein bisschen nach und nach in, ihre, ja, in ihr Umfeld integriert und so langsam so eine Aufmerksamkeit steigt. Mhm. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon mal, dass manche Leute, wo man das gefühlt, die haben die letzte, das letzte halbe Jahr unterm Stein gewohnt, ähm, das überhaupt nicht mitgeschnitten haben. Ähm, und ich glaube, bei mir ist es immer so ein bisschen tagesformabhängig. Wenn ich ähm, schlecht gelaunt bin oder irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, habe ich auch das Gefühl, ja ganz ehrlich, das war jetzt mal einen Monat, da fanden das alle total schick, auf eine Demo zu gehen oder ja typisch dieses schwarze Quadrat zu posten. Und ähm, jetzt sind wir wieder back to usual ähm, und das ist, ja, das ist ja relativ zynisch, zu sagen, ja gut, hat alles auch nichts gebracht, mein Leben geht genauso weiter wie bisher. Ich bin mit genau aber, dem aber gleichen...
0: Ist es, ist es okay, dass es jetzt so weitergeht wie, wie bisher? Absolut nicht. Ja, es war, war vorher
1: ja auch schon nicht okay. Ne? Ja, das, ist, das, genau, ist so, ähm, das ist so krass. Und an guten Tagen, und das ist ja auch das Schöne, an guten Tagen, wo ich dann schon mhm. merke, und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, ähm, da ist dann vielleicht die eine Kollegin, die plötzlich total aware ist und merkt so, hey, Moment mal, in so einer Situation, das finde ich okay, und was sagen, ohne dass ich was sagen muss, ohne dass auf mich verwiesen wird, Leute da, da einspringen. Ähm, nicht, gar nicht um mich zu involvieren, um mir was zu beweisen, wo ich einfach merke, hey, die haben gerade gemerkt, ah, Moment, das, was da passiert, das betrachte ich jetzt anders, weil ich mich damit beschäftigt habe. Also es sind so kleine Anzeichen von ähm, ja, einer gesteigerten Awareness. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das jetzt schon wahnsinnig viele sind, aber es ist ein Anfang. Es ist, ja, und
0: Anfang ist schwer und ähm, jeder kann sagen, was er denkt oder fühlt. Wir sind in Deutschland, es ist gesetzlich, da, dass wir sagen können, was, was wir fühlen. Und meine letzte Frage an dich wäre einfach, wie würdest du oder wie könntest du die Freiheit der Rede schützen?
1: Also erstmal, es ist ein wahnsinniges, großes Glück und Privileg, das wir haben, das wir, glaube ich, als sehr, sehr selbstverständlich permanent nehmen, dass wir frei reden können, dass wir unsere Meinung äußern können, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen, dass wir hier sitzen können und jetzt und sie einfach so austauschen können und das am Ende in die Welt rausschicken. Ja. Das geht ganz vielen Menschen auf der Welt nicht so. Also, das ist schon mal mega. Und das einfach zu tun ist natürlich was, was wir das ist machen können.
0: Ein guter Punkt, auf jeden Fall.
1: Das andere ist, da habe ich oft drüber nachgedacht, ist, das, ich glaube, um meinungsfrei zu schützen, ist eigentlich die Voraussetzung, dass man kritisches Denken fördert. Also ich glaube, wir müssen, also es geht natürlich auch viel in unsere Bildungsstrukturen, aber es geht auch in jeglichen Austausch, den wir untereinander haben, den wir mit jedem jungen Menschen, aber auch äh, eigentlich mit jeder Person, die wir so äh, treffen und der wir begegnen im Leben haben, dass man Dinge hinterfragt, dass man überhaupt erstmal eine eigene Meinung bildet. Mhm. Weil das raus- oder nachzuplappern, was man irgendwo gehört hat, was man irgendwo gelesen hat, was halt irgendwelche wahllosen ähm, Staatsoberhäupter so von sich geben,
0: mhm. Dann kommen wir auch zum Punkt Sprache irgendwie so ein
1: bisschen. Genau, dann sind wir, ja, das, das ist dann innerhalb der Meinungsfreiheit, kannst du das alles machen. Aber wenn wir dieses Privileg wirklich schätzen wollen, dann sollten wir auch darüber nachdenken, was wir äußern und das muss, muss man lernen, das ist was, was man trainieren kann. So, und das äh, findet durchaus statt, das findet, dass man Diskussionen hat ähm, statt, dass man Menschen ermutigt, ihre Meinung auch zu sagen. So, dass man sie manchmal daran erinnert, dass sie dass es auch dürfen. Dass, genau, dass sie eine Meinungsfreiheit haben und sagen, hey, sag du doch mal, wie du das findest, steh dazu, steh auf für die Dinge, an die du glaubst.
0: Ja. So, ohne
1: das zu bewerten.
0: Ja, deswegen haben wir, glaube ich, auch den German Dream, weil wir versuchen, damit ja Geschichten irgendwie auch sichtbar zu machen. Das ist uns ja ein persönliches äh, großes Anliegen, um mit Menschen in Austausch zu kommen. Ähm, mit dem man über alles sprechen kann, um auf Augenhöhe zu sprechen, weil wir glauben ja an die Macht der Bege Begegnung, mhm. die Macht der Begegnung <lacht> eines Dialogs und ich glaube, das ist mit das Wichtigste und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und dass wir über all das sprechen können, auch wenn es schwierige Themen sind, auch wenn es Themen sind, die uns nachhaltig auch immer noch beschäftigen werden. Manche gucken nun nicht mehr hin, aber es ist wichtig, dass wir hinschauen und dann ich glaube, ich will so eine abschließende Frage machen. Ich glaube, die werde ich jetzt immer stellen nach jedem Wertcast und äh, nur mit einem anderen Wort. Aber meine Frage an dich ist das Erste, was dir zu Trump einfällt.
1: Ich versuche jetzt keine Schimpfwörter zu benutzen hier im Wertcast. Ähm, das hat er nicht mal verdient. Ja, das hat er nicht verdient und wir haben ihn noch viel weniger verdient.
0: Großartig. Großartig. Ich danke dir, liebe Noemi, an dieser Stelle.
1: Vielen Dank, Dank. Thylline.
0: Ein schönes Gespräch mit dir. Immer.
1: Danke für die Einladung. Auch so gerne.